1: Vai começando minha gente, hoje vamos falar sobre o cara que é imortal e que não morre no final que é o senhor Wolverine, né, esse mutante que hoje em dia já está um pouco digamos que caído, o não sabe mais, mas ainda tem sua fama, então a gente vai falar um pouco sobre a história dele, sobre como ele está hoje em dia, coisas que a gente se lembra dele, que gosta do personagem. E para falar sobre isso, comigo é Marcelo Soares, está o senhor Fernando Fonseca. E uma geração inteira acabou com o personagem. E voltando de, depois de um longo inverno, o senhor Júlio Cruz. E aí, Xará? Não era assim que ele falava no desenho? <risos> pois é, o senhor Wolverine, que teve desenho, teve filme. É, mas foi um personagem que teve a primeira aparição dele na revista do Hulk, lá né, no, em outubro de 74, lá, né, Hulk 180 lá pelo Len Wayne, desenhista lá, o diretor de arte lá, o John Romita, né? Algum de vocês já chegou a ler essa lição? Eu nunca li essa história. Sim. Sim, já foi republicado algumas vezes, né?
2: Ele foi criado pelo Roy Thomas, Len Wayne e John Romita Sr. Não é o John Romita Jr., não. Mas muita gente acha que o criador dele é o Herb Trimpe, porque o Herb Trimpe ele foi o desenhista dessa primeira história, né? Mas ele não é o criador do Wolverine.
0: E o Wolverine nessa história começa caçando o Hulk um embaixo no meio com o, com o indigo,
2: não é isso o Hulk e o Endigo estão saindo no pau lá no Canadá. Eu, eu li há muito tempo, tá? E aí os caras chamam lá a arma, o herói canadense, a arma do governo canadense pra ir lá e resolver a treta, né? E aí ele se fode, né? O Tampinha tem que sair na mão simplesmente com o Hulk e o Endigo ao mesmo tempo, né? Eu não lembro muitos detalhes da, da história não, mas já li ela algumas vezes.
0: Se eu não me engano, eu acho que ele, eu acho que ele tá caçando o Hulk por alguma coisa que, teoricamente, ele estaria fazendo lá no Canadá, confronta e aí descobre que na verdade quem tava fazendo assim, tipo, sei lá, então tinham pessoas morrendo no Canadá, e aí achavam que era o Hulk porque o Hulk tava lá, aí ele vai enfrentar o Hulk, quem tava matando na verdade era o Indigo, aí eles
1: acabam metidos nessa treta lá entre os três. No final eles acabam fazendo amizades e vão lutar com o Indigo.
2: E o Indigo só sabe ficar, o Indigo. Uma porrada generalizada lá. <risos>
1: E essa edição ele não tinha as garras ainda como era hoje em dia, né? Tipo, não era já não, não era não foi mostrada a garra retornando para mão, né? Era só a garra para fora, né? Acho
2: que era a garra de palitinho ainda, não? Não lembro desse detalhe da garra da garra ficar sempre para fora. Realmente não me lembro disso não
1: de acordo com o que eu vi aqui é, essa história realmente não mostrava as garras retratas né ela voltando né só estava lá de fora tá? até porque eu acho que não era nem tipo, é, o personagem ele não era nem chamado de Wolverine na história ele era só chamado só de um agente
0: não era chamado de Wolverine e inclusive é. ele aparece a primeira coisa que ele fala você vai ter que tentar sua sorte contra o Wolverine tô vendo a capa dela é
2: aqui. É, no, é no original que eu tô lendo a própria capa tá escrito lá enal the Wolverine
0: e, inclusive, ele é chamado de, de Arma X também. Tem aqueles recordatórios, e aí no recordatório fala que agora você sabe quem ou o que
1: é o, a Arma X. Os caras criaram personagens para uma história ali específica e já jogaram mistérios para ser usado depois, né? É como só sendo usado, de fato, nos X-Men, né? Pelo claro e é óbvio que ele já surgiu, o cara fortão, alto, né?
2: Não, claro que não. Nunca foi, né? O Vene foi o um Tampinha, né? Chegou na hora do filme e falaram, não, eles botaram um galanzão aqui. Galanzão também não, né? porque não é galanzão, né?
0: O uniforme original dele, ele é basicamente o clássico, mas a máscara que é esquisita. Ele é um troço fechado, tem tipo uns bigodinhos de gato. Aquelas asas que tem em cima do supercílio, eles são. Ela é, é
1: um tracinho, é estranho. É pequeno, né? Sem é... nada destaque. Cara, definitivamente precisava ser refeito esse visual. Forma uniforme nunca achei um uniforme bonito. Eu sempre achei ele estranho. Mas esse uniforme original, ele tem um cintão gigante, quadrado. Cara,
2: esse uniforme parece roupa daquelas lutas de mentirinha que o Modesto gosta.
1: Do cara que faça o vilão da luta, né? Bem galhofado, né? Assim, bem, bem.
2: Cara, faria
0: é um uniforme... mais sentido se ele fosse um herói mexicano e não canadense
2: a máscara dele realmente a primeira máscara dele é bizarrinha mas, mas parece é mais parecido a lembrar um animal realmente né
0: é, mas o e resto daram... do uniforme foi aproveitado né
2: mas o bizarro, a máscara que depois ficou popular, né, fizeram ele com o cabelo igual a máscara isso aqui é muito é desfruto, assim. né cara, que quando ele tira a máscara, o cabelo dele tá também igual. é igual, àquela...
0: como ele usava tanto a máscara, o cabelo acaba ficando fixo daquele jeito, entendeu imagina, o e vai, tomou o seu banho, coloca o uniforme bota aquela máscara o cabelo seca como? seca
2: naquela máscara quando ele tira, tá lá
1: Sim. Então na vida real, você bota um capacete e seu cabelo fica do formato do capacete.
2: Mas o problema é que ele passa gel, cara. E aí depois quando ele bota a máscara, ele se fode, porque aí o gel ainda não secou totalmente e aí ele seca no formato da máscara. Tá explicado.
0: O não é canadense, ele é paulista e enche de gel o cabelo.
1: Exatamente. Agora tem uma coisa que eu acho curiosa, que essas garras dele, né, elas não parecem garras no metal, né? Elas parecem ossos, bem oh. ossos mesmo, né? Prevendo o futuro já. Porque parece, né? Tipo, é branca e bem curvilínea, né? Tipo, parece um, um osso, de verdade. Não parece... Parece aqueles ossos de tiranossauro, né? De dinossauros
2: Ela é grande, né, cara? Ela é grossa, mas é... Mas essa garra original dele, se você parar para pensar, quando depois inventaram o conceito de que a garra dele era um osso, que era uma garra natural, que no processo de colocar o adamantium, o adamantium recobria o osso. Nessa garra, até dá para engolir essa explicação, né? Quando ele ficou com a garra mais fina Que parece uma faca Tomando um cu que dá pra Sim. ter um osso ali dentro Que é uma garra de verdade E que quando fica recoberta Fica fininho ali, igual uma faca Guinso.
1: Até pra ela sair e voltar na mão Isso assim, era estranho
2: Essa garra original dele pra sair e voltar pra mão faz, faz um estrago, viu? Faz É maior do que a mão dele, bicho Parece que é uma luva com uma garrinha do lado de fora mesmo Não parece que sai dela Charass hey. Sacaneia muito nosso grande mestre Lefeld, né? Por ter criado um personagem mutante que não tinha poderes mutantes, né? Que é o Cable, né? Que tinha um trabuco. O Wolverine, ele foi bem nas coxas também, né, cara? Porque, tipo, os caras meteram aquela garra ali de metal. Não, mas ele é mutante, mas e qual o poder dele? Ah, não, essa garra entra aí. Mas assim, porra, essa garra tem o um tamanho de um cano de tubo de PVC. <risos> Porra.
1: <risos> ele só foi resgatado por causa do, do Bernie, né? Que ele era...
2: É, não, não. Mas isso aí foi um pouco mais pra frente, né? Aí o que aconteceu é que ele... Provavelmente não tinha um porra nenhuma o que fazer com ele, né? E aí quando foram tentar ressuscitar os X-Men e trazer novos personagens pros X-Men... Aí eles cataram esse personagem que já tinha aparecido, né? Que o Len Wein é, foi o cara que fez os novos X-Men, né? a primeira história dos novos X-Men é do Wein que era o editor na época se não me engano, e aí depois Claremont entrou na, gostou do que viu e acabou entrando na jogada, acabou virando o roteirista dos X-Men então, embora o Claremont seja o cara que todo mundo lembra, porque porra, ele escreveu 20 anos de X-Men, desde o começo dos novos X-Men, mas ele não escreveu a primeira história, aquela primeira história que eles vão lá pra Ilha de Cracoa e que apresenta todos esses novos personagens é escrita pelo Wein e o Wein foi que criou o Wolverine né? E aí ele fala, ah, vamos botar esse, esse puto aqui também tinha outros personagens também dos X-Men que não eram exatamente novos, né? O Solaris, por exemplo, e o Banshee Bunch. já tinham aparecido nas histórias clássicas do, da equipe clássica dos X-Men. Foram aproveitados, e os outros eram novos, e os outros, todos novos, foram criados pelo Dave Cockrum, né? Que era o desenhista dessa primeira história dos X-Men. Alguns deles eram personagens que o designer tinha criado para histórias da legião dos super-heróis e que os caras vetaram, e aí acabaram virando X-Men. O Noturno, com certeza, era um dos que era da Legião dos Super-Heróis. Isso é o seu CB porque o Noturno é, é o meu X-Men favorito. Mas a Tempestade, Colossus, Pássaro Trovejante, todos eles ele, são criações do David Coppola.
0: Que tentou emplacar
2: na DC, não conseguiu, botou na Marvel. E aí depois a DC deve ter lamentado bagamente porque X-Men foi sucesso pra caralho.
1: Botou personagens que eram estranhos, né? Visualmente falando Sim, sim E isso chamou a atenção, né? E a Legião não tinha... Essa visão.
2: Na, na Legião tinha muito isso também, né? Tem personagens de, de, de por ser aquele lance de, de ser uma, uma liga de, de heróis alienígenas, né? Você tem muita essa diversidade, assim, de visuais também. Claro que começa com os três garotinhos lá, né? É, e a maioria são heróis mais tradicionais, mas você tem tem o Bloco, o cara que é meio Wolverine também, Lobo Cinzento tem vários tem vários personagens Coisa legal dos novos X-Men era isso dos caras tentarem trazer personagens de vários... De várias nacionalidades, né? de várias etnias. Isso era muito legal, assim, do conceito do grupo né, que eles tentaram fazer. Embora, quando criaram o Mutante Brasileiro, eu comecei a questionar né, se os termos que eles usavam se eram realmente dos países deles, né? Porque o cara falava espanhol, porra. Sim. <risos> Belo trabalho de pesquisa, hein?
0: Roberto da Costa.
2: É. Chará. Esse lance que você falou aí, o Marcelo, do Burnie, o Burnie não fazia parte disso aí. O grupo foi criado pelo Wein, foi o que trouxe o Wolverine pro grupo, né? As histórias eram escritas pelo Claire e eram desenhadas pelo Dave Cockrum. Chegou uma hora que o Dave Cockrum tava com muito serviço, eu acho que ele fazia muitas capas, se eu não me engano, pra Marvel, e tava com dificuldade de manter o título regular, né, dos X-Men, e aí entrou um tal de Burnie. John Brine, John Burry Brine, que era o cara que já estava fazendo umas histórias com o argumento do Claremont, se eu não me engano, a história do Punho de, de Ferro, Sim, né? De ferro. Do Punho de Ferro lá. E não sei se nessa época já ele fazia também um título do Homem-Aranha, junto com o Claremont, que era de encontros do Homem-Aranha com outros heróis. Tinha o Capitão Britânia. Aquela team-up, né? Acho que era Marvel team-up, talvez. Aí abriu essa vaguinha pro Burnie entrar. O Burn entrou bem no meio de uma saga do Império Shiar. E aí tinha isso, realmente, né? Porque o personagem favorito do Claremont era o Noturno, né? Embora, assim, ele não tivesse mais destaque do que os outros, mas ele aparecia bastante. E a Aurora era a personagem favorita do Claremont, né? A Tempestade. Só que o Burnie é canadense. E aí ele resolveu adotar o Wolverine, né? Aquele Marvel Way, né, de se trabalhar, né, o desenhista, embora foi descreditado como desenhista, ele acaba, pa acabava participando bastante, né, do... acabou virando uma parceria muito, muito legal, muito produtiva nessa época, o Claremont e o Burnie, e o Burnie foi dando cada vez mais destaque pro Wolverine, né. Sempre com o personagem que é meio anti-herói, assim, ele ele ganha um destaque, né? Ele ganha uma popularidade. E o Wolverine era justamente isso, né? Ele era um anti-herói, era aquele cara que queria fazer as coisas do jeito dele.
0: É, o... mas ele também era o que resolvia os problemas, né? Quando, quando a coisa ficava feia.
2: Era bem o Gibb de grupo nessa época, não era tipo o Wolverine e seus amigos, né? Volta <risos> e se fudia também.
0: Cara, ele era um spec office da situação,
2: assim, ele era o cara que ia fazer as operações sujas lá. Sim, sim. Tem uma história do Proteus que é muito legal, né, cara, porque o, o Proteus era um filho da, da Mora McTaggart, né, poderoso pra cacete, né, e ele consegue mexer com os sentidos, né, das pessoas. E aí o Wolverine fica zoado, né, cara, ele, ele, o cara mexe com a realidade em volta dele, com a percepção dele da realidade, com os sentidos, e aí o Wolverine fica, fica boladaço, cara, ele fica tipo, vira, fica meio inútil, né. Tipo, ele fica abalado com aquela parada. E aí o Ciclope babaca pra caralho, começa a esculachar o, o, o Wolverine. Eu não lembro exatamente o que, que ele fala, né? Mas eu lembro bem assim que ele fica esculachando o Wolverine O Wolverine fica puto e, e, e voltar a ser o velho Wolverine, né? Voltar a ser o. reversa,
1: né? assim. é. é.
2: Começa a tirar onda com a cara dele, sacanear com ele, e aí o Wolverine fica puto, vai pra cima dele querendo matar ele. Ah, é, é o Wolverine, né? Aí ah. alguém separa, não lembro direito como foi a cena, mas eu lembro que tinha isso. Essa treta, por exemplo, que resolveu foi o Colossus, né? O Proteus era vulnerável ao aço, né? E aí o Colossus mata o Proteus. Um exemplo de coisa aí que a gente não costumava ver na época, né? O herói foi lá e matou o vilão. O vilão era tão poderoso que eles não estavam vendo como conter o vilão e ele matou o vilão. O
0: Wolverine, na época ele tinha aquele padrão do Berserker, né? Ele era o Furioso. Ele não era o estrategista, ele não era o fodão ele Não era nada disso que ele se virou depois Ele era o personagem que se controlava Pra não entrar em fúria E aí quando ele entrava em fúria
2: Ele entrava em modo de combate Ele era tipo aquele, qual foi aquele, aquele cara?
0: Do Ben Shiller lá?
2: Ah sim Que é o Furioso <risos> cara <risos> <risos> Mr. Furious, o Leroy Jenkins, sabe quem é o Leroy Jenkins? O Leroy. Ele é, é tipo o Leroy Jenkins. Vou dar uma porrada. E aí, mas Nuba da parada.
1: Eu não, não li essas histórias clássicas aí que vocês estão falando e tal Mas pelo que eu conheço do personagem Pelo que eu já li sobre ele É que ele fez sucesso exatamente por conta disso, né? Porque, tipo, ele era o bad boy A gente tava ali no final dos anos 70, anos 80 Então os bad boys, né? Os quadrinhos começando a surgir E ele tinha essa coisa do selvagem, né? Então, tipo, era essa coisa do, do cara que é humano Mas tem um lado selvagem dele lá E tenta controlar E isso dava dinâmica de histórias, né?
2: Sim, e aí ele foi ficando popular e aí com o tempo começou a aparecer. Tinha, tinha o lance que ele gostava da Jean, né? E a Jean meio que cagava pra ele, né? E embora depois fizeram um isso disso daí, dizendo que a Jean também tinha... Arrastava uma asinha pra ele, não, é verdade, no começo não arrastava porra nenhuma, ela tava cagando pra ele. Porra,
0: até porque, é... vamos lá, né, o Wolverine inicialmente era um baixinho peludo.
2: É, é, o Wolverine, ele era tipo aquele baixinho do comercial da, da Kaiser, é? Né? ele era tipo o tipo um baixinho da Kaiser, nervoso com garras, é, era tipo isso.
1: Tem mulheres aí que gostam de, de baixinhos peludos, cara. Mas a Jean Grey
2: não era uma delas. É, é a Jean Grey, não, eu não lembro da Jean Grey realmente correspondendo, né. Aí muito tempo depois fizeram uma série clássica, X-Men Histórias que se passavam nessa época Do início dos X-Men né? A primeira história que eles fizeram era a primeira da noite né? Tipo mostrando Porque a, a história lá da ilha de Krakow né? A primeira história dos novos X-Men Que é a Giant Size X-Men número 1 o Xavier recrutou um monte de, de mutantes para ajudar o Ciclope a voltar para aquela ilha onde todos os X-Men estavam presos, né? Na verdade eles acabam descobrindo que o um mutante, não era um grande mutante que tinha lá que estava capturando ele, a ilha era um mutante, é claro, conceito é. bizarro. Mas no final eles conseguem resgatar todo mundo, né? Voltam felizes e sorridentes para casa. E aí o anjo vira e fala assim, porra, 13 X-Men. Quase todo mundo vaza e só fica o Ciclope, né? Mostra-se que os alunos antigos, os X-Men originais, não gostaram daquele monte de caras novos de outros países que estavam chegando ali, com línguas estranhas e comportamentos diferentes. E ficou uma mula, tu vê que cambada de filho da puta ingrata, né? Arriscar uma vida pra salvar eles...
1: Você imagina, você tem na seu quarto sabe, Uma mansão gigante, tranquilo, Pra você andar, fazer o que quiser E de repente tem um monte de gente lá
2: De favelado, né? É, não, eu eu assim, acho que os favelados não invadiram a nossa praia Não, na verdade eu acho que fica
0: pior Porque assim, imagina que de repente Não só entrou um bando de favelado Mas assim, os favelados jogam mais bola do que você Tipo, é, eles são é todos melhores
2: Na boa, vamos comparar os antigos X-Men e os novos, né? Homem de gelo, porra, foda-se, né, velho? O Fera, na época, ainda era o Fera, o fera só com o um pé grande, né? O Fera, fera é pé Nenê. grande. Fera neném, isso aí. Porra, o anjo é um, é um grande exemplo de personagem inútil de toda a história, né, cara? Foda-se, né? O que você voa? grande porra. merda, né? Isso podia até ser fazer uma graça lá no início, mas, pô, você não faz mais porra nenhuma, Lady né? E a Jim Grey, poder telecinético também, bela merda. Ela já tinha poderes telepático na época, eu acho que não. Quando ela apareceu primeiro, era só telecinético. Eu não sei se nessa época ela já tinha, já tinha dado um upgrade nela. Aí mostra isso. O pessoal, todo mundo picando a mula. Aí fizeram uma história pra mostrar como é que foi essa primeira interação até o pessoal resolver sair fora, né? Que tipo, foi bem gratuito assim, né, porra? Te salvaram na próxima edição, vocês estão puto indo embora. E nesse retcon já mostra o Wolverine dando um enxego na, na Jean Grey... Oi, aí, Roi Eu sei que você se amarrou aqui no, no gostosão no peludinho aqui e tal. No som? É, no sim, o Maritel. Já mostra que ela tem uma quedinha por ele, sei o que lá, mas. É por isso que o anjo vai embora, né? É, o anjo fica puto, porque ele pega o, o, o Wolverine dando uma cantada na De Grey, né? E só quem pode furar o olho do Cicópia é ele, né? Porque ele vivia dando cantada na De Grey também, esse filho da puta. Quem tem que furar o olho ali sou eu. <risos> ele tava inclusive dando uma cantada na tempestade na hora que ele viu o Wolverine dando uma cantada na outra e vai pra cima dele, puto. Muito babaca, né, cara? <risos> Perder pro ciclo tudo bem. Agora pro platinho da casa eu não perco, não.
0: Wolverine, na época, ele fechou aquele, aquela trindade de beberrões com Colossos e o, e o Noturno. Eu lembro mais com o Noturno, eu não lembro se o Colosso era
2: pingoso que nem os dois.
0: Não, não assim, na verdade o Colosso ia, mas é, quem bebia eram os dois. Alguém tinha que ser o motorista da rodada, né? Exato, é, exato. O Colosso era tipo o motorista da rodada e o, o guarda-costas também, né? Um russo de dois metros que vira metal, quem não quer? O Noturno, ele não só bebia, como ele bebia, ainda queria dar em cima das mulheres, né? A chance de dar uma merda ali era grande, ele só frequentava um bar de
1: quinta categoria. Eu notando com aquele visual dele de demônio, ninguém achava, né? Curioso. Não, mas nem... nessa não. época.
2: Tava um, um indutor de imagens. Isso. Ele, ele, era um negócio que ele usava que ficava. ele parecia uma pessoa normal. É, tipo um as moléculas instáveis, mas pra imagem. Pensava assim, caralho, esse negócio do indutor de
1: imagens é tipo um poder. Por que os caras não usam isso nas missões? Tipo uma tecnologia que o cara poderia ficar bilionário com essa tecnologia. Não, e, e resolveu muita coisa, porque todo mundo aparecia.
0: Depois, como, como algum defeito, né? Ou algo que era diferente,
2: e enquanto eu tinha um indutor de imagem que resolveria tudo, assim, será que é por isso que é o Ruggie Jackman? Será que ele usa o indutor de imagem para ficar mais alto, cara? Porra, é, mas aí eles podem
0: usar isso daí quando mudar o ator. Sempre fui eu, eu usava o meu indutor de <risos> imagem. Aí então,
2: feio para caralho e fala que não era. Né? <risos> assistindo história novos X-Men aí, na primeira história, o Xavier vai lá contactar cada um dos mutantes, né? E ele vai contactar o Wolverine, ele fala assim, porra, aí, tô de ajuda aí, tá uma treta lá, o pessoal tá preso. Aí os caras do governo canadense falam assim, porra, mas peraí, como é que é essa parada assim? Gostei, eu vou com o careca ali enchendo o cu aí, se eu papeleta, eu tô ralando o peito do Canadá. Aí o cara, porra, como assim, velho? Foda-se, tchau, vazei. <risos> Aí depois, nessa época já, nessa fase do Burn do Claremont, eles botam o Guardião, né? Ou o Vinci, sei lá, não lembro como é que ele era chamado na época, que é um super-herói canadense, né? Que, bem discreto, assim, o uniforme dele é tão discreto quanto o do Capitão Britânico ou do ou do Capitão América, né, a bandeira do Canadá, o cara veste a bandeira do Canadá, e aí ele vai lá tretar com os X-Men, né, pra tentar rejeitar, trazer o Logan de volta, porque aí ele fala, você é a gente do governo canadense, e o governo canadense investiu uma grana em você, né, e aí tu pode, pode se virar as costas e vou morar nos Estados Unidos, eu vou temos que levar ah, você de volta lá. Aí eles começam a desenvolver isso. Primeiro aparece o Guardião, se safa dessa, continua com o x -Men. E aí depois tem uma história muito foda que vem a Tropa Alpha, né? Aí eles trazem não só o Guardião, mas trazem mais outros membros que seria a Tropa Alpha, que é o, a super equipe canadense. Só os Vingadores canadenses. Sim, que fez tanto sucesso que depois o Burnie se viu obrigado a fazer um título para a Tropa Alpha. Que ele não queria, porque ele criou eles com serem coadjuvantes, né? Mas foi tão maneiro que ele acabou virando o por algum tempo ele desenhou e escreveu a Tropa Alfa quando ele tava com vontade, né? Quando ele não tava, filho, ele botou o mendigo com a Pássaro de Neve e aí todos os quadros em branco tinham os diálogos, porque a briga foi numa tempestade de neve. <risos> que miguezão. É, um filho da puta. Aí começou essa história, né? De, depa de Departamento H, que era a Tropa Alfa. Aí explicaram, né? Tinha... Começou a criar o conceito de que tinham três tropas: né? tinha a Tropa Alfa, Ômega e Beta quando o Wolverine faz algumas participações nas histórias da Tropa Alpha de qualquer maneira o
0: Wolverine ele nesse nesse período ele começou a sua a, a sua popularidade crescer mas acho que a popularidade dele cresceu mesmo assim como conceito foi quando o Claremont se juntou com o Frank Miller para fazer a minissérie sim aí arrebentou realmente isso que aí aí você tinha tinha dois nomes fortes né você tinha o Claremont fazendo as histórias, na época com as histórias do, dos X-Men bombavam,
2: e você tinha o Frank Miller, que também era um artista em potencial, né? O Frank Miller já tinha arrebentado já com o Demolidor, né, cara? Isso. E já era um nome, já era um grande nome, assim. Depois foi ficando cada vez maior, né? Fez Cavaleiro das Trevas e tal. E já era um nome que atraía público pra uma revista. E aí eles fizeram essa minissérie do Wolverine, que é uma minissérie solo do Wolverine no Japão. E aí a minissérie bombou ainda mais o personagem. E aí essa
0: minissérie introduziu algumas coisas que ficaram no canone do personagem, que é a ligação com o Japão, toda essa ligação entre Samurai e, e, e coisas assim, o Wolverine. Porque até, ali, até aquele momento acho que não tinha essa, não tinha essa ideia do Japão, é, não, dele. ele é, só
2: tinha aparecido, como eu falei, a Mariko ela tinha aparecido na história dos X-Men já, numa aventura que eles fizeram no Japão, né? Eles combatem, se eu não me engano, o Moses Magnum, e é nessa aventura, se eu não me engano, que o Banshee perde o poder dele e sai dos X-Men combater o vilão lá, ele tem que usar o poder dele numa montanha, não sei o <risos> que. e perde a voz e aí perde os poderes dele.
1: Ele tem que ter umas aulinhas com cantores aí pra como é que manter a voz, né? É.
2: Ah, podia ter comido um gengibre, gengibre é pra voz. Eu tinha virado um subplotzinho ali da história do Wolverine a, a Marico. Desenvolveram isso no, nessa minissérie, né? O Wolverine. E depois eles continuaram com isso, né, tanto que teve uma outra, uma outra, aqui saiu como minissérie, né, mas lá fora eram edições normais dos X-Men, que seria o casamento do Wolverine, né, que ele ia casar com ela, mas aí, depois, dá pra trás, e aí, envolve uma outra história, que na verdade, aí é entra o Fênix Negra, e aí, uma zona do cacete
0: importante nessa minissérie do, do Wolverine é que tem uma coisa que depois foi, que hoje em dia é totalmente abandonada e não se usa com Wolverine, que eram as suas limitações, porque você vê ele em combate com ninjas que ele ele fica todo fudido e ele tem um, um fator de cura, mas o fator de cura dele na época, ele não deixava ele totalmente imortal não, não, e não, ele não se regenerava na hora. Então, assim, ele é atacado por um grupo de ninjas e passa mais uma edição
2: inteira se recuperando. Envenenaram ele, não sei o quê, bababá. Ele, ele, ele sofria efeito poço de lava, ele não ia se regenerar como aconteceu depois.
0: Sim, ele não se regenerava automaticamente, não, não era assim.
1: É, eu lembro que até nos anos 90 chegava ali algumas histórias, mesmo quando ele tava bombando, né, Sendo assim, o super fodão, de que, tipo, o braço dele era queimado ou alguma coisa do tipo e ficava, né, você, tipo, tinha uma ou duas edições, pelo menos, assim, pra poder regenerar, assim, não era coisa automática, né? Não,
0: acho que a automática é automática dos anos
1: 2000 pra cá. Que é, tipo, que sem que sentido, é... né? Você botar um cara pra regenerar assim automaticamente, ele exatamente fica super possível de derrotá-lo. Que explicaram
2: depois sobre a regeneração dele, que eu achei legal, porque é que ele perdeu, né? O... Acho que foi quando o Magneto tirou o Adam dos ossos sim, dele. Sim, né? sim. E é Aí ele é, e ele ele perdeu o fator de cura por um tempo e tal e aí eles explicaram que porra ele agora não ele não fumava mais ele não ele não podia encher a cara como antes porque tudo aquilo dali a, o fator de cura dele ajudava a conter né os efeitos da coisa né Sim. e agora ele não, não tinha mais a moleza né se ele enchesse a cara ele ficava bêbado mesmo né antes ele bebia pra bebedar ele tinha que ser muito gorona. agora não
1: agora ele era o herói das crianças ele precisava não fumar nem Bebeu tanto mais
2: Não foi nessa época não Esses métodos de, de cigarro e bebida Bebida acho que não teve não Mas de cigarro veio bem depois Mas de qualquer maneira assim
0: essa, Toda essa questão dos poderes dele né, E essa regeneração, regeneração completa Ou não instantânea né, Que é o que tem agora Isso acaba afetando o personagem Pensa bem, até lógica Pô, No início ele era um cara Que tinha que ser um infiltrador tem histórias, várias histórias do Wolverine, do, dos X-Men, que ele trabalha até contra o, o, o Clube do Inferno. Ele tem que se infiltrar dentro do Clube do Inferno e vai. Ele não pode enfrentar todo mundo de qualquer maneira, porque se ele
2: for fuzilado, ele tá fudido, né? Essa história do Clube do Inferno é muito foda, cara. Primeiro que ele e o Noturno se infiltram no, pelo esgoto, né? Isso. E não, aí, é só ele. E aí... não, o Noturno tava com ele nele ele se infiltrou pelo esgoto pra, pra entrar lá no Clube do Inferno. E os outros estão lá, todos alinhadinhos, né? Almofadinhas entrando com o um convite que o Anjo conseguiu pra eles, que o Anjo é o seu fodão da, da High Society. No meio da treta lá, tem, tem uma hora que fica só... Todo mundo se foge e fica só só, só o Wolverine, né?
0: É, o anjo é tão errado que ele é um herói e ele é membro do Clube do Inferno.
2: Aí o Wolverine fica sozinho, né, cara? Aí ele tem aquela parada, né? Ele vai enfrentar os um soldadinhos do inferno, ele a, detona um, detona o outro... E o cara tá com uma arma apontada pra ele. Se ele for um fodão assim, ele não ia ficar tretinha com o cara, né, cara? Ele tem que jogar o do cara pra poder abalar o cara... E ele se aproximar do cara e desarmar o cara, entendeu? Porra, pra que o Kai faria isso se ele fosse o seu fodão que não é afetado por nada? Não ia, é, né, cara?
0: O que apenas demonstrava que ele era um personagem bem melhor. Ele
2: tinha é, mais. Assim, não. Ele, tinha, ele tinha seus defeitos, As vulnerabilidades, que depois o pessoal foi esquecendo, né? É, ter vulnerabilidades é o que acaba ajudando o personagem a, a,
0: a melhorar. Porque assim, se ele tem vulnerabilidade, você consegue trabalhar isso daí. Você consegue ter que pensar como é que ele, esse, aquele personagem ia conseguir solucionar uma coisa, porque se ele não tem vulnerabilidade nenhuma, o que ele faz? É, ele parte pra cima,
2: tá, ah, mano. Qual o problema? Ele é o Batman, ele tudo, tudo funciona. No o
1: tudo é friamente calculado.
2: Exatamente. Marcelo, você estava perguntando o negócio da Arma X, aí teve uma outra história que foi muito marcante para o Wolverine e, e, e para esse conceito aí do, da Arma X, né? Que era uma revista chamada Marvel Comics Presents, que era uma revista que geralmente a Marvel utilizava para artistas iniciantes, né? Como teste de para artistas iniciantes, né? Pegava às vezes um roteirista bom e aí eu dava um roteirinho, uma história curta de algum personagem com um cara que está começando a desenhar. Mas eventualmente outros caras mais tralimbados que participavam dessa revista. E dentro dessa revista, o Barry Windsor Smith, puta do de um desenhista, fez uma, saga, uma série de histórias do Wolverine. E, muitas vezes não era uma história que acabava na mesma edição, né? Era, tinha muitas histórias continuativas, eram histórias curtas e era uma revista bem fininha acho que com duas histórias por revista e aí muitas vezes os caras faziam histórias continuativas, e aí o, o Barryman do Smith fez uma história chamada Arma X que visava explicar como que o Wolverine ganhou o esqueleto de Adamantio, né? como que ele ganhou os ossos de Adamantio, a garra, não sei o que lá puta cara, essa história é muito foda, é muito foda né e o mais legal é que pra mim essa é a melhor história que eu já li do Wolverine de todos os tempos, o Wolverine praticamente a gente não fala na história, porque a história começa com os caras pegando ele, né? Um é. sedativo nele, jogam um sedativo nele e carregam ele pro tal do projeto lá, arma X, e a história se passa basicamente com ele, só, só tem grunhidos a história inteira, né? Ele tá sedado, ele tá sem a mente dele, sem o um raciocínio lógico nenhum e os caras estão fazendo os testes implementando o adamantium nele tentando utilizar ele como uma arma mesmo né? tentando controlar ele, né? transformar ele numa arma controlável pelo governo né? pelo projeto e aí ele vira uma clássica história de, de, de monstro né? solto, né? porque ele consegue se libertar em determinado momento e aí vai caçando um por um a arte dele é foda demais não tem o que falar, e a história tem umas reviravoltas muito zoadas no final, cara, muito muito inesperadas, assim, e é muito legal, assim, de você achar que tá acontecendo uma coisa que pensa, caralho, não é isso caralho, não é isso, é outra, entendeu porque tinha coisas que eram eles brincando na mente dele e tinha coisas que eram no mundo real e aí chega um momento que você não sabe muito bem o que que tá acontecendo, essa porra aconteceu ou isso é o que queriam que ele pensasse que tava acontecendo era parte do treinamento, ele fez isso mesmo, é, é muito foda essa história. E pra mim, essa história seria um filme perfeito do Wolverine. Se fosse um filme sem restrição de, de Gore, né? Porque ele retalha geral nessa, nessa história, né? Não é algo que dá pra jogar um PG-13 nisso daí, né? E não é algo muito heróico, então não se enquadra no tipo de filme que querem fazer com ele no cinema.
1: Ah, mas agora o Wolverine é 18 anos, é dos maiores de idades agora.
0: Ah, mas ele também é. não tem mais idade pra poder fazer o Arma X.
2: Não, e já, já esculhambaram com o Arma X, né? Eles utilizaram esse plot do Arma X nos filmes dos X-Men e o Origins. É. já descaracterizou o que, o que poderia ser feito de legal com isso aí.
1: É, infelizmente eles utilizaram esse conceito, como você falou, né? Nos filmes X-Men, no filme do X-Men origem vai ser utilizado de novo agora nesse novo agora o X-Men Apocalipse né já confirmaram que ele vai aparecer de novo vai ter ele na arma X
2: mas ele vai matar o a Joelma e o Chimbinha nesse filme <risos> o filme do X-Men Apocalipse cara é, é, é horrível cara Triste.
0: mas assim mas a Chimbinha e o Chimbinha e a, a, e a Joelma e a é. <risos> a o
2: Chimbinha já... o Ximbinha e a Joelma não estão tretados então, justamente isso. Tá mas não é, ó, mas veja bem, não é shimbi, hein? Você tem que agora adaptar pro universo mutante. É X-Bia!
1: <risos> o Arma X jogou o cara no, na, na fama, né? Fez o personagem ficar fam famoso e, e bombar. E eu acho que também o desenho dos anos 90 também fez muito isso, né? O desenho tra trazia muito dessas as, as histórias clássicas aí, repaginadas, né? Claremont continuou
2: escrevendo as histórias dos X-Men por trocentos anos, né? E aí chegou a turminha IMAGE, né? Foi participar dessas revistas, né? O, o Rob Liefeld desenhava as histórias dos do Mutantes, o Wolverine eventualmente aparecia, o Silvestre o... e o Jim Lee, né, principalmente, yeah. né? Que ajudaram os X-Men bombar absurdamente, né? E na esteira do sucesso da revista dos X-Men... Que chegou ao ponto dos caras mandarem o Chris Claremont embora... E deixarem o Jim Lee mandar na revista... Os caras escrevem X-Men por 20 anos, bicho! 20... Ô oh, louco, meu! E aí os caras dão uma revista só pro desenhista... Que merda! E aí o sucesso absurdo que teve essa fase... Né? E o Wolverine sempre foi o um, um de maior destaque ali... Um, de, um dos de maior destaque dos X-Men, né? Aí veio na esteira desse sucesso, é que eu acho que possibilitou ter o um desenho, né? E o desenho era bem fiel ao Wolverine clássico que a gente conhecia, né? Porque nessa época, mesmo nessa época dos X-Men Wolverine ainda era aquele cara carrancudo, ficava furioso, que fazia as missões, mas sou o melhor do que faço, mas o que eu faço não é nada bonito de se ver. <risos> E aí, no desenho, ele tinha todas essas características que a gente tava acostumado ainda dos quadrinhos, né? O desenho era uma boa adaptação dos quadrinhos, né? Eles mudaram a equipe principal, mudaram algumas coisas, mas era bem fiel, assim, ó, ao estilo dos personagens, né? Menos a tempestade, né? Que eu nunca vi ela ficar falando aquelas frases bizarras. Invoca os ventos do sul, para a porra! O cara já foi embora. Você demorou tanto tempo pra fazer isso. Era bem legal, cara, os desenhos. E aí o sucesso do desenho, claro, né? Ajudou a bombar e valorizar ainda mais o personagem mais popular do time, né? Que era o Wolverine. A lógica do desenho tinha uma maneira fácil de você... Tirar
0: a tempestade de circuito, né? Que era só fazer ela perder a voz. Se o a na boca dela,
1: fudeu, fudeu, acabou, ela não tem poder. Ela não nós.
2: consegue anunciar o que vai fazer, ela não consegue fazer.
1: <risos> Pô, ela teve um anúncio, né? Ela não é. tem fazer.
0: <risos> Essa época do desenho ajudou a popularizar, mas o personagem ainda não tinha sido zoado. Ele foi zoado depois inclusive pela popularidade que ele, que ele atingiu depois do desenho.
2: É, aí começou, né? Primeiro assim, que o Claremont já não era mais um roteirista, né? Então, Sim. assim, aquela coesão que tinha da época do Claremont, que era uma coesão, mas ao mesmo tempo era uma, era uma praga, né? Porque era uma novelinha do cacete, né? Bilhões de, de coisas ele ia fazendo muito aos pouquinhos, dando uma pista sobre um detalhe outro nunca se resolvia. Como, por exemplo, a história da Mística ser Mãe do Noturno, foi uma novela que não acabou nunca e depois quando ele não tava mais Fizeram uma merda maior ainda é, Era em doses homeopáticas Que ele ia fazendo o desenvolvimento do personagem, dos personagens né? No meio das porradarias Entre uma porradaria e outra e aí depois que ele saiu, virou um mundo dele é do caralho, né? Aí toda hora era um escritor novo e todo mundo queria aparecer, né? E aí começou essa putaria, né? De cada vez mais enfodeceu o personagem, ele é o mais popular, ele tem que estar em tudo que é capa. E aí depois começaram a botar ele em tudo que é revista, que não era mais dos X-Men também. Depois virou dos Vingadores também, aí, aí
1: fudeu, é, né? Foi, foi criando um efeito... Que hoje em dia a gente chama, de, pra qualquer personagem foi feito Wolverine, que aparecer em... Todas as revistas do mês, né?
2: Não, o Wolverine é incrível, né, cara? Ele aparecia em todas as capas do mês, né, cara? Tipo, ele não tinha o um poder de, de regeneração, ele tinha o um poder de multiplicação, né, cara? Como ele se regenera, eu imagino assim, quando ele corta a unha, aquela unha regenera e vira o um outro Wolverine que vai estar tá na revista do, do outro personagem naquele mês. Não é possível o cara estar tá em tanto lugar ao mesmo tempo, né, cara?
0: Ele foi explorado,
2: não pagar hora extra pra ele... Lá pois não é, tinha mas... CNT, tá vendo? Olha a merda. Imagina, imagina o Wolverine botando a marva da justiça agora, hein? Pois é.
1: Eu lembro que ele começou a ter muitas versões dele. Um pouco eu me lembro dos anos, dos anos 90. Porque assim, eu comecei a ler os X-Men na era do Apocalipse, né? Em 93. Eu sei que a era do Apocalipse só existiu por conta do desenho animado. Porque tem um episódio desenho animado. Eles fazem uma realidade alternativa onde o Xavier é morto. E aí a partir daquele desenho, daquele episódio, onde o Wolverine já aparece, se não me engano, com a Jean Grey, junto com a Jean Grey e tal. E aí eles resolveram fazer a Era do Apocalipse. Aí foi tipo, a primeira contato que eu tive com os X-Men já foi uma realidade alternativa, onde o Wolverine já, tinha, já não tinha um braço, já renombrava Jean Grey, já era uma coisa totalmente diferente assim pra mim.
2: Depois a Marvel começou a, a brincar muito com esse negócio de realidades alternativas, né? Principalmente na revista do Excalibur, né? Quando o Noturno e a, a segunda Fênix, Rachel Summers, foram para Inglaterra, né? E a Kit Pride também. Kit Pride também. É. E, e aí eles formaram um grupo lá junto com o Capitão Britânia e com a namorada do Capitão Britânia. E aí eles tiveram uma série muito legal de histórias que se passavam em realidades alternativas. E aí aparecia versões alternativas de vários heróis, né? Inclusive do Wolverine. Tinha outros personagens que apareciam na própria revista do Wolverine, né? Que ele passou a ter a revista solo dele. A revista solo dele foi com o Silvestre, não foi? Teve também. Não, acho. era o Silvestre?
1: Se eu não me engano, o Silvestre, ele desenhou o Wolverine na fatídica fase em que ele era só o bestial, né? Quando foi o Magneto tirou da muito dele, isso nos anos 90, e aí o Wolverine, tipo, ele involuiu. Ele voltou a ser um animal bestial, que se é. descobriu que ele tinha garra de osso. E... É, o Wolverine
2: macaco, né? Felizmente é. essa fase eu já
1: não li. É, ele Depois perdeu ele... o nariz. É, perdeu o nariz.
2: É, eu queria entender qual é a lógica, né? O nariz dele era de adamantium, é isso? É quando tiraram o ele ficou dizer. sem nariz, é isso?
0: Não, é que ele evoluiu e aí, na involução, você perde o nariz. perdeu o um dedo polegar, né? Não um é, nariz, pois mas...
2: é, você não perde os polegares opositores, você perde o nariz. Então, por exemplo, os bolsonetes, eles ficam sem nariz com o passar do tempo, é isso? Sim. Sim. <risos>
1: essa popularidade foi muito castigado também, eles começaram a criar tudo com ele, né, tipo ele fez a fase do bestial quando ele recuperou a da mãe voltou ao normal, logo depois, assim, nos anos, isso, nos anos 2000, por conta do filme, né, do sucesso do filme teve a dinastia M quando terminou a dinastia M, ele recuperou toda a memória dele, ele foi contar a origem dele contar o passado dele, qual era o verdadeiro passado do Wolverine, então eles começaram a castigar Carai, isso era uma merda isso eu li, a origem cara, que revista horrível,
2: cara essa porra ganhou o prêmio Eisner. Cara, a revista é muito sem graça, muito sem sal, não tem nada do Wolverine ali que a gente conhece. Não é pelo... que ele é um moleque Zé Ruela, né?
1: A jogada no começo da revista é porque você tem um, um caseiro da casa que é os cornos do Wolverine, né, que a gente conhece. Que é chamado de Logan, se não me engano, até. Isso, é o Logan. E aí você tem um garotinho, né, que é chamado James. Então você fica pensando que o Wolverine é o Logan, né? Aquele cara, porque você é, conhece, tá jogando é, é a quebra de expectativa, mas assim, isso não favorece
2: nada, assim. Porque eu não tenho nada contra ele era um bostinha por algum motivo, mas, assim. Mas esse negócio deles fazerem. forçarem a barra Para fazer essa quebra de expectativa depois. Ficou totalmente sem lógica nenhuma, cara. Pra mim, porra, o pai do Wolverine não era o pai dele. Era o caseiro. que Ele é o fuça do Wolverine, cara. Não tem lógica nenhuma isso, cara. É outro poder dele que ninguém descobriu, né? Ele se transmutou a aparência pra Sim, ficar igual.
1: ficou igual. Porra. O trauma foi tão grande que ele moldou o corpo com poder de ficar igual.
2: Cara, e a história, a revista em si, né? não tem nada demais assim, é... A única coisa que tem de chocante ali, é o negócio no início lá, né, ter uma parte que até é até legal, assim, de mostrar que a família já tinha isso, né, esse tipo de problema, não sei, não sei se era a avó, ou se era o avô e tal, a mãe dele, não sei o quê, que que tinha, um, tinha um lance lá que alguém já achava que era um... ia virar demônio, um negócio assim, não lembro direito. Basicamente, era uma história de lobisomem, né? Tipo isso. Então tem um negócio chocante lá, que mata o pai, não sei o que e tal, e aí você vê criança sofrendo aquele trauma, mas depois a história não tem nada demais. Tem nada que justifique ser uma grande história que ganhou o Wagner, cara. É,
1: eu acho que ela ganhou mais pelo. por contar a história do personagem, pelo hype sei lá em cima, né? Do...
2: Eu acho que foi uma grande burrada isso daí, porque aquele passado do que ninguém sabe do Wolverine, que nem ele sabia, que ele tinha perdido memória, que foi uma coisa que com o tempo eles foram desenvolvendo. Aquilo dava um ar para o personagem de mistério, que era mais legal você revelar coisas em doses homeopáticas como Claremont fazia, nunca contar essa história como um todo, do que você criar uma história bosta para revelar uma coisa surpreendente. Ah, ele era um bostinha, caseiro que era fadão, e aí ele acabou ficando igual caseiro, sem nenhuma explicação lógica para isso. Eu li essa história bem depois. Eu li essa história no um dia que eu ia viajar de ônibus, e aí no, numa desses jornalistas de rodoviária, que tem um monte de lá, <risos> aí tinha uma versão encadernada dela que tava baratinha, eu falei, ah, ai né? Tô fazendo nada! Porra, que decepção, cara, assim, caralho, a história ganhou mais, um né? Tipo, a arte é foda, não há é o que discutir, a arte é muito bonita, mas é só, cara, a história não justifica o hype que ela teve, mas, mas nem de longe, cara. O hype foi em cima de revelar realmente a origem do Wolverine. Vamos revelar o passado do Wolverine. Mas a história não, não tá à altura do que ela teve de hype, não. Pulou também a fase
0: em que os X-Men estavam desaparecidos. E aí o Wolverine continuava atuando lá em Madripoor, porque ele era o caolho, né? Ele criou uma identidade secreta com aquele cabelo bizonho, aquelas garras... Mas aí, como ele tinha um tapa-olho, ele era outra pessoa.
2: Isso era meio que uma, uma tendência na época, porque a Marvel não fez só com Wolverine, né? Eu lembro de pelo menos do Hulk, né? Ele virou o senhor tirateima, né? Pós-fase do Burnie, né? Que o Burnie chegou a escrever a história do Hulk, tentou fazer uma grande mudança. E eu acho que após essa fase, eles acabaram voltando o Hulk a ser, o... a ser cinza, né? e aí eles... ele era racional mas não era o Bruce Banner gênio ele, t... ele desenvolveu uma personalidade totalmente diferente de tudo que ele tinha, ele não era nem o irracional nem o, o gênio e nem o meio termo, ele era uma outra personalidade totalmente Sim. diferente, né era uma mudança bizarra assim no conceito do personagem, né, e nessa mesma época fizeram isso com o Wolverine também, uma nova identidade para ele num outro local, com outros coadjuvantes com tudo novo e ele teve essa fase aí, Eu sinceramente não tenho boas lembranças dessa fase não, eram legais as histórias, assim, mas não era nada oh, memorável. Nunca achei nada tão foda, assim, de verdade.
1: Cara, eu só vim ter contato com isso quando a Panini relançou naquela... Que no selo curto que ela lançou, que era Marvel Apresenta, se não me engano. Marvel Mais Aventura, quer dizer. Que ela relançou essa Cavaleira de por essa história, né? Viúva Negra, Capitão América e ele na história, né?
2: Ah, não, e... mas isso daí foi outra coisa. Isso daí foi uma história dos X-Men, da fase do Claremont e do Dini desenhando que é bem legal até, se passa em Madripoor, mostrando que o Wolverine já tinha estado em Madripoor antes mas ele não tá lá como o Caolho, né, ele tá mostrando ele no passado, ele conhecendo o Capitão América, ele salvando a Vilva Negra que tava presa lá, raptada já tinha uma ligação com aquela cidade antes de depois ele vir a se tornar o Caolho né?
0: a Vilva Negra é uma idosa, né
2: é, pois é, porque se você pegar o Steve Rogers, ok, né ficou congelado ele tem o seu super soldado o Wolverine, como o Marcelo falou, é imortal e não morre no final, né? Agora, a Viva Negra era criança, mas hoje, mesmo assim, já dobrou o cabo da boa esperança, né? Se for esperar esses <risos> caras é todos aí...
1: <risos> porque eu me lembro que nessa história tem ele contando... Acho que ele é contando alguém, alguma coisa do tipo. Porque eu me lembro que aparecia ele como Caolho. Ah, é aparece. Eu me lembro.
2: Acho que tem os tem, tem pedaços do presente e tem os pedaços do passado, acho. É
1: isso, que a única tá... lembrança que eu tenho dele com esse negócio do, de ter o tapa-olho.
2: É, eu acho que é, justamente é... a fase do Caolho E a fase do Silvestre Essa fase do Caolho eu acho que ela é Contemporânea dessa história aí Mas essa história é desenhada pelo Jim Lee Se eu não me engano inclusive a revista do Wolverine aqui no Brasil Que saiu o editor Abril foi, foi inaugurando essa fase dele como Caolho As histórias solo dele né como sim, Não sim, essa daí sim, sim. que era dentro da revista dos X-Men era legal, então... Mais ou menos, mais ou menos. Depois, de, depois veio uma fase grande, com, desenhada pelo Mark Teixeira, que era razoável, que eles começaram a pegar muito esse, história, esse lance do Arma-X, né? E pegar, botar outros caras que eram do Arma-X. Foi o que desenvolveu mais essa história toda do Arma-X, que eles acabaram usando no filme, né? Apareceu explicando o Dente de Sabre, explicando outros caras que eram do Arma-X também. Foi nessa Aquele época
0: um... que passaram a trabalhar... Com conceito Em vez de ser arma X Ser arma 10
1: Isso aí é Grant Morrison Foi o Grant Morrison Que seria esse conceito Grant Morrison Ele é super original né? Ele não replica não, rep, né? não refaz Ideia de ninguém E aí quando ele estava Escrevendo os X-Men Lá no seu No run dele Lá no início dos anos 2000 Ele pegou Fez uma, um arco Todo chamado Arma Extra onde ele vai ressignificar o conceito da arma X, então não era arma X, era arma 10, o arma 1 era o Capitão América, tipo, eram 10 armas criar, tentando criar um super é, soldado.
2: Esses caras que tem esse poder de guaxinim aí, de revirar lixo dos outros, né? <risos> eles têm essa marítima, assim, vou revolucionar tudo, até o que não precisa ser revolucionado, né? <risos> Exato. Ele viu o Alan Moore pegar o Capitão Marvel, né, o Marvel Man e, e mudar tudo e revolucionar. Pegar o, o Monstro do Pântano, né, que era um personagem que tinha até histórias legais, né, estilo pouco voltada pro terror, mas de dar uma ressignificância total no personagem, dizendo que ele na verdade é uma planta, não um homem. assim, porra, o negócio é alterar totalmente as paradas. Se não é isso, eu sou foda. <risos> é quando precisa, né, cara?
1: Não, e esse arco do extra, eu não lembro qual era a sequência dele na história, mas eu acho que já tinha passado o assassinato da manchão X. Tipo, o Wolverine tá num bar conversando com o Ciclope, e aí ele tem que ir pra esse local que é o arma né, que é uma grande base lá, que tem um Arma 13 ou Arma 14, sei lá, que é o cara que já tá com grandes poderes, e ele, tem que ser, ele tem que ser detido, e ele chama o Ciclope, tipo, super amigo do Ciclope como ele é, ele chama o Ciclope pra ir com ele, e, e o Ciclope dá. Vamos embora, vou com você também. Impedir esse cara. Assim, tipo, ele pegou o conceito do, 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 de Dragon Ball Z dos, dos, dos robôs, né? Dos, dos robôs número 18, número 17, número 21, 22. E, e
0: ele revirou o lixo
1: do anime, do mangá. Nah! E, e colocou lá esse conceito que ainda tinha uma arma mais avançada que tinha que ser impedido, né? então Também refez o, o Gambit, né? Criando o ficaria e falar Phantom mas não. É Phantom Max, né? É o
0: Phantom Max, Phantom o carinha
2: branco lá.
1: Ele, ele saiu recriando personagens assim. E, mas eu acho que isso ficou esquecido aí no passado. Acho que ninguém nunca mais mexeu nisso, não, de ser arma 10, arma extra.
2: Eu não li essa fase dos X-Men do Morrison, né? Nessa época eu já não tava mais lendo X-Men. Eu fiquei meio traumatizado com a era de Apocalipse. Ou melhor, com a pós-Guerra de Apocalipse, que era de Apocalipse até passável, né? E eu abandonei os X-Men, justamente nessa época que o Marcelo tava começando a ler X-Men. <risos> não, você <risos> abandona não só os X-Men, como praticamente tudo, né? Foi, foi meio radical <risos> na época. E, e eu não li essas fases do Grande bom mas eu perdoo ele porque ele fez Superman All-Star, Sete Soldados da Vitória... Né? perdoei ele, eu perdoo ele, eu absolvo ele, mas que ele faz muita merda, faz também.
1: Cara, o, o Morse ainda eu acho legal porque ele me fez voltar a ler o X-Men, porque, tipo, a última vez que eu tinha lido o X-Men, exatamente com a história do, do Apocalipse, não era, nem, nem, foi nem a era do Apocalipse, foi porque o Apocalipse, ele vive vira, volta, vira voltando, né, aquele cabo nunca desiste. Teve, acho que em 90 e pouco, 98, 99, sei lá, que ele voltou e aí ele pegou o Wolverine e fez ele um cavaleiro do Apocalipse dele, que era o Cavaleiro da Morte. E foi ele que colocou o Adamant de volta no corpo do Wolverine. Que e foi ele... a
0: única utilidade pra essa fase.
1: Exato. tipo Eu li essa fase, que era aquelas formato premium tá Abril, né? Fui comprar aquilo ali e quando fui ver, é uma história horrível, cara. a uma história muito ruim. É, é só serviu pros caras fazerem o informe dos uniformes dos, dos X-Men em formato egípcio.
2: Ah, cara, o Apocalipse é um vilão merda, né, cara? O que, que ele faz, assim, tipo... Cara, o, o, os X-Men tem o seguinte, é, ele tem um conceito muito legal no negócio da nova raça, né, de ser como foi o, o Neanderthal, sendo substituído e agora tá vendo o homo superior substituir o homo sapiens e aí ele usa como analogia pra falar de minorias das mais diversas, né, várias minorias se veem é, representadas nos X-Men dando desse conceito de que eles sofrem preconceito do... Dos humanos e. Então, tudo isso são conceitos muito legais. A ideia do racismo de ter o Malcolm X, de ter o. Caralho, esqueci o nome do, do outro agora, caralho. Ter o caralho. <risos> oh, oh, oh. Não, é o Malcolm X e o Martin Luther oh. King, não é isso? Sim, isso. isso? Tudo isso são conceitos legais. Aí os caras começaram a pensar, vamos, temos que criar personagens com conce... vilões com conceitos também, outros conceitos, assim. Aí criaram, tipo, o Apocalipse, utilizando a... o negócio da. Que só os fortes. É, sobreviverão, né? Yeah. Aí criaram o Senhor Sinistro com um outro conceito também, eu não lembro direito nem qual era o do Senhor Sinistro.
0: Porra, Até velho. porque esses personagens, eles eram criados sem um conceito definido, né? Eles simplesmente é.
2: apareceram. Embora os caras tentavam criar, usar outras coisas conhecidas, teorias conhecidas, pra, pra de base para esse personagem eles não conseguiam esconder que, na verdade, ele estava criando um monstrão massa velho para ser o novo mega vilão da próxima mega saga, entendeu? Então, essa tentativa de dar um, uma teoria embasada para justificar o personagem não diminuía o vazio do personagem, porque, na verdade, a única ideia era criar um bombadão para ser o mais novo... Chefe de fase do final da Mega Saga. Porque nessa época X-Men era uma mega saga tochada no cu da outra, né?
0: O Apocalipse é muito chefe de fase, assim, ele não tem nada definido.
1: Tipo, não, ele é assim. tão chefe
2: de fase que ele é chefe de fase <risos> do jogo de luta. <risos>
1: do Marvel vs Capcom. É, no, o Apocalipse, ele, ele, exatamente nos anos 90, né? que foi esse, esse ano, essa década aí é, complicada, como eu falei, ele aparecia toda hora por conta disso, né? tipo, era sempre a mesma história. Ele voltava, pegava alguns X-Men ou vilões dos X-Men, botava como cavaleiro do Apocalipse, jogava em cima dos X-Men, os X-Men conseguiu derrotar ele e ele desaparecia de novo. E era isso direto, cara. E, tipo Isso era muito chato. O personagem não tinha outra coisa além disso. Eu lembro que tem uma fase, teve a coisa do vírus legado lá e que fizeram um paralelo com o da AIDS, não sei o que e tal, tal, tal.
2: Então, então ele morreu e tudo. Cativo. Ele morreu
1: não? Ele deu a vida pra salvar todo mundo do vírus, é, legal. Pois é. Tem uma justificativa, pelo menos ideológica, de que ah, você está tratando do assunto real é. de uma forma metafórica, né? Mas, porra, não tem sentido essas coisas. E aí ele meteu um botão Wolverine pra Massa especificamente, como o Cavaleiro da Morte. Aí eu desisti. Só me voltar ali quando o Great Morris assumiu. Nos anos 2000, a gente tem, como eu já falei antes, né? A questão da Dinastia M, aí ele voltou, recuperou a memória. No final da Dinastia M, ele cai no chão, levanta a cabeça e diz: Eu lembrei. Aí pronto, recuperou a memória, chegou até a ser professor. Imagino que o Júlio não, não chegou a ver nada disso, né, Júlio? Passei longe disso aí, cara. Passei nessa história também. Totalmente contrário a, a, ao que era o personagem.
2: É foda isso. Que o pessoal elogia muito essa fase aí que ele é o professor agora da escola, não sei o que lá. Cara, eu tenho certeza que pode ser legal e eu não, eu não, não leio. Não é por birra, por nada do tipo, não. Porque, assim, essas mudanças que os personagens sofrem, cara, faz parte, entendeu? Beleza, uma outra fase e tal. Não, mas, mas assim, essa
0: é radical demais.
2: É, é uma mudança muito bizarra no conceito do personagem. Porque ele sempre foi o cara à margem do, de tudo que estava acontecendo. E eu lembro várias ocasiões que teve uma época que o Noturno virou líder dos X-Men, cara. E o pessoal olhava pro Wolverine e ele falava assim, não, não, eu não lidero ninguém, eu não sou exemplo e eu não vou liderar time nenhum. Ele sempre teve esse negócio, eu não posso ser o líder porque eu nunca vou ser o exemplo. Cara que vai conseguir dar ordem pra você, porque eu sempre vou estar fazendo um negócio que os outros não deveriam fazer, entendeu? Então é... E aí ele, de repente, vira professor, velho.
1: Ele virou professor da, da escola depois a, da morte do Charles Xavier, depois da morte da, da última morte da Jean Grey, que foi na planeta X lá do, do Great Morrison. Se eu não me engano, Ciclop também já tinha, tipo, desregado saído da escola, não tava mais na escola.
2: Foi depois da, da cisma lá, né? Que eles ficaram cismados um com o outro, não foi?
1: foi então, os sex brigaram entre si, todo, cada um foi para um canto e tipo, aí, os alunos estavam lá na escola sem ter ninguém, aí tipo ele, ele disse, não eu vou tomar conta e fez o instituto Jim Gray é né? a escola para jovem superdotados de Jim Gray na verdade a é Jim Gray né porque é o grande amor da vida dele
2: o Wolverine nunca faria isso ele ia chamar ele ele é o cara que às vezes ele enxergava o que tinha que ser feito mas ele sempre teve noção do que era ele que deveria fazer e do que era outro ele chamaria o Fera pra essa posição, ele ia fazer o um cacete que fosse, mas ele não ia fazer isso, cara. Mas assim, como eu não leio o personagem há muito tempo, não tô aqui pra ficar também cagando regra e falando, ah, porque eu não. Não, não beleza. O, melhor, é o melhor era melhor. Não, beleza, legal, assim. Mas eu acho uma mudança muito radical, assim, no, no cerne do personagem. Como, como desenvolvimento de personagem, entendeu? Consigo enxergar isso Sim. no personagem que eu lia. Entendeu? E, e, e por. O personagem ter virado tipo um centro de atenção, principalmente depois do filme, né, cara, de ser o cara, né? Eu acho que isso influenciou muito, né, cara? É, a popularidade de... dele ficou muito gigante. Depois do filme foi pior. Na época já do filme,
0: ele já tava com essas mudanças de poderes, ele já tava. Ele já era mais fodão, ele já era mais poderoso, ele já era imortal. Mas assim, depois do filme, ele passou a ser tudo isso e Galã. Exatamente <risos> Aí ele passou a ser paquitão, boa pinta Ele deixou de ser até desenhado como um baixinho atarracado, peludinho Não,
2: ele passou a ser desenhado como quase um Rick Jackman lá é aquela parada, né, cara? É um outro personagem, né, cara? Tudo bem, o Wolverine tem a cabeça mais zoada do universo... Com implante de memória... e sabe que no quadrinho as coisas mudam pra caralho... Mas pra mim, eu não consigo enxergar aquele personagem... Isso aí. Teria que ter tido uma mudança... Sei lá, muito muito maior... assim, Pro cara mudar da água pro vinho, na minha opinião, né? Mas assim, é a opinião de quem não leu as histórias... Então, vocês que leram as histórias aí... Podem cagar na minha cabeça à vontade... Se, é que, se a história justifica isso e se a história é legal. Pra esse velho saudosista aqui, eu acho que não tem nada a ver. Eu, eu concordo contigo, a história pode até ser boa, mas não é, não é o mesmo personagem. O
0: Wolverine que a gente conhecia, ele morreu nessa época ele morreu, e a partir
2: disso ele foi substituído por um outro. É o Caixa né, cara? É o Isso. efeito Pomacast. É o efeito Ele tava lá, 28 if, ele morreu com 28 anos, entendeu?
1: <risos> o Wolverine, nos anos 2000 pra cá, né ele ganhou vários adentros. Ele foi líder do X-Factor, que era uma equipe tropa de elite, os X-Men, todo preto. Aí até
2: forçar uma barra e, assim, se o seu grande problema dele ser líder de qualquer coisa era que ele tinha que fazer coisas que não eram a linha de conduta correta, quando você bota ele numa equipe que é pra ter a linha de conduta errada, talvez ele fique mais sentido. indicado pra, pra explicar aos outros, ó, você tem que fazer desse jeito aqui, ô chará, chará, entendeu? <risos> <risos> Tudo bem, vá lá, eu também não li, mas até, até dá pra dar uma coxambrada aí nesse caso, vai.
1: É, é mais ele... fácil de, de aceitar do que ele ser professor. Ele também ganhou filhos, né? Que ele ganhou um filho, o Daken, que tem os mesmos poderes que ele, tem a mesma que é muito
2: que escroto, eu nunca li o personagem, e a minha única crítica ao personagem são as garras dele, que são muito escrotas. Tem duas garras saindo pela parte de cima do pulso e uma saindo por baixo, velho. Que isso, cara? Isso é muito ridículo, cara.
1: É, não, e ele, ele tem cabelo em punk, né? Ele usa um cabelo em ah, punk. É,
2: né? Foda-se, o cara usa o cabelo que ele quiser, e, tá bom. E, te,
1: e tem as duas garras lá. Porque assim Origins, A minissérie Origins Ganhou uma revista própria né Ainda por cima Era chamada Wolverine Origins E tipo Nessa revista Wolverine Origins Começava a trabalhar O passado dele ele Trouxe a tona o Dakin é, O Dakin chegou a se tornar O novo Wolverine Quando teve O renato sombrio Lá do Or Norman Oxborn É Eles deles,
2: substituíram né? Os Vingadores Por Vilões versões, Fazeram versões, é, é.
1: versões deles é. Vingadores Viraram os Thunderbolts Né é, Deacon fazia a ação lá do Wolverino e tal. 15... E, e esse Daiken foi, foi o que
2: matou o Justiceiro, não foi? Que o Justiceiro depois virou um anjo? Que merda, que merda.
1: Não, o que matou o Justiceiro, que ele virou um Frankenstein. Frankenstein,
2: é isso. Ah, virou Frankenstein, é verdade. Cara, um coitado do Justiceiro. O Justiceiro, derem mais um pouquinho de corda pra essa galera, ele vai ser o personagem mais zoado da Marvel, pior é que o Homem-Aranha, cara. Que, é, culpa, o Homem-Aranha é... tá na frente ainda. O Homem-Aranha é são um séculos de se fudendo, né? Mas o Justiceiro, cara, eles fazem uma lambança no personagem que é de bater palma, cara. O tamanho da <risos> merda, cara.
1: Xaraz! <risos> duas sagas é, eu, eu destaco aí desses outros 15 anos 10 anos aí do, do Wolverine um é o inimigo do Estado né com é a saga lá do Mark Miller, com o desenho do John Romita Jr em que o Wolverine foi levou uma, sofreu uma lavagem cerebral da Hydra e do tentáculo ao mesmo tempo e ele foi jogado contra a Shield e os Estados Unidos, né? Então, tipo, pensar aí...
2: Ah, eu sempre quis ler essa história. E eu, 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 o que eu acho legal que deve ter essa história, pelo que eu. pela sua tua sinopse, pelo que eu já li sobre ela, é que basicamente, num nível um pouco diferente, mas ela meio que retoma o conceito da minissérie arma X, né? Da, da história arma X, né? Sim. Ele vira, ele vira uma máquina de matar, sim. né? Simplesmente, né? Sim, ele sim. virou uma
1: arma. É porra da é, Darina do Ele
2: vira uma arma mesmo, é. É, inclusive, se eu não me
0: engano, essa, essa revista, assim, ela, sei lá, ela tem um arco de mais seis, e basicamente é cada edição um Wolverine enfrentando uma equipe ou
2: um, um herói diferente, né? Agora vem cá, quantos morrem no final? Se você for contar o número de ninjas, ele é uma máquina de matar, ele tem que ter matado alguém relevante nessa saga. Quantos morrem nessa saga? Que personagem é importante morrer nessa saga? Vai! Vai! Valendo! Vai cavalinho, vai cavalinho, vai malhadinho, vai malhadinho, vai malhadinho. <risos> Provavelmente ninguém morreu. E se alguém morreu, voltou depois. Ah, então foda-se, né, cara? Porra, os caras fazem uma máquina, uma saga onde ele é uma máquina de matar. Solto no universo Marvel. Fudendo com a SHIELD. Não mata um Nick Fury, não mata... Um... Porra, ah, toma no cu, né, velho? Pô, oh,
0: mas é porque ele, apesar de ser uma máquina, ele tava, ele tava se controlando todo o tempo. É que você não entendeu.
1: Sei, aham. Uhum. Tô lendo aqui que ele, alguém morreu realmente. O próprio Wolverine. Porra! Ele morre e ressuscitado é pelo tentáculo. É uma máquina de se matar, então.
0: Mas acho que ele morre no início, né? Acho que é, começa sim, com sim. isso. Ele morre, aí o tentáculo traz
1: ele de volta. E aí vai utilizar ele.
0: Você não leram a história, não, cacete?
1: Não, não. Eu não cheguei a ler nessa história, não.
0: Não, eu até cheguei a ler na época que saiu na, saiu na revista Wolverine. Campanine é já. Mas eu não lembro de alguém ter morrido, não. Assim, se eu lembro que ele enfrentava, o, é o que eu falei, era, era um arco de, sei lá, umas seis edições e cada edição ele enfrentava um, um herói ou equipe, né? Ele, ele enfrenta a Electra, ele enfrenta o Quarteto, mas é que acho é. que
1: ninguém morre. Tipo aquela proposta, aquela lógica da Marvel Knights, né? O Mark Miller também chegou a fazer do Homem-Aranha, isso, né? Ele fez um arco do Homem-Aranha, que acho que eram seis, sete edições também, uma coisa assim. E era ele enfrentando todos os seus vilões. E aí, cada edição era ele enfrentando um vilão e tal. Era a mesma lógica, mais ou menos. Era ele enfrentando um cada gente a cada edição. E aí depois fizeram o inverso, fizeram o Wolverine agente da tá Shield, que ele vai enfrentar o tentáculo e a e aí e tal.
0: Essa parte eu já não li não. Eu li o inimigo do Estado, eu lembro que eu li, porque eu, eu lembro que era a capa né da, da revista aqui, porque era a arte do Romitinha. A arte é muito boa. A história tipo é legal assim tem, mas separava pensar é o que o Júlio falou, é engraçado porque não morre ninguém. E se morrer alguém é, sei lá, morre Electra Que volta É sempre assim, não morre ninguém é relevante Depois do inimigo de a próxima saga relevante é o main Logan também do Mark Miller, em que ele joga o personagem pro futuro, aí aquele futuro distópico, né? Em é que... porque
1: é só isso que existe no mundo, né? Futuro distópico. Sim, sim, sim. É, tudo tem que estar tá errado. É uma história de faroeste, né? É uma mistura de coisas, né? Porque o Mark Miller ele mistura muita coisa. Mas é tanto uma história de Faroeste, que é uma história de Faroeste referenciando uma história japonesa que referencia é a história de Faroeste, né? Que é o, o Lobo Solitário. O lobo solitário é japonês, mas referencia o West, e no sentido exatamente do Lone Ranger, né, do cara sozinho. E o Wolverine representa exatamente isso, né, ele mistura essa, esses conceitos. E assim, a história é bem massa velha, assim, ela, tipo, você tem um mundo onde os super-heróis perderam uma batalha, morreram, boa parte deles. A América foi dividida entre os vilões e o Hulk, é que o Hulk nesse, nessa saga, ele é vilão pra caramba, né, assim, ele virou Sim. Um... O, escroto. o Wolverine vive sozinho com a família dele num, num Tereuzão lá, num local do interiorzão, até que um Hulk vai e mata a família dele. Um filho do Hulk, na verdade, né? Porque o Hulk teve filhos e tal. Com a este... Hulk, eu acho, né? É, teve um filho com a mulher Hulk, exato. Incesto. Tanto que os filhos dele são meio abob abobados, assim, são meio abestalhados. é são e... todos rednecks. É. é, é são todos greennecks caras falam, ó, a gente vai matar sua família a não ser que você faça um, algo pra mim, assim tipo, aí ele tem que, tem que arranjar dinheiro pra poder pagar é, é que nem dono de fazenda que fica tirando dinheiro do, do pobre coitado lá, né?
0: O Mark Miller assistiu os Imperdoáveis antes. O personagem, ele se isolou com a família, se, se casou, teve filho, ficou isolado aí ele sai por algum motivo, né? No caso, na história é o Pra salvar a família e impedir que ela que ela seja morta, ele, ele volta pra sua antiga vida, teoricamente, né? Aí faz toda a sua saga, só que aí ele volta, e em vez de tá tudo bem, tá todo mundo morto lá, porque os filhos do Hulk mataram. E aí ele sai pra, pra parte da vingança do pessoal dele.
1: Criada pra ter fanservice, né? Então, tipo, você tem um gavião arqueiro que aparece com o um bug-aranha E os dois vão juntos nessa missão de entregar alguma coisa em algum local Pra ganhar dinheiro, pra ele poder voltar e pagar Você tem um mistério ali de, de ele dizer que não tira mais as garras E aí você não sabe porquê, essa vai descobrir só no final da história porque ele não tira mais as garras Engraçado assim, que tipo, os, os heróis morreram Mas é só os Estados Unidos que foi dividido, né? O resto do mundo...
0: Ah, sim! Sabe é porque o mundo é só os Estados Unidos
1: tem o um Doutor Destino, tem um local, o Caveira vermelho tem outro, e Doente Verde tem outro, cada um. E ele vai passando pelos Estados Unidos, no World Move passando por, por essas, esses espaços e vai enfrentando pessoas e depois volta, né? E essa assim, é uma história que sim, ela não tem grandes coisas... É, é só basicamente isso, e quando chega no final, que a família dele tá morta, ele começa uma vingança, vai atrás dos rooks, né, vai destruir os rooks e tudo, e no final termina como lobo solitário, né, com o bebê Hulk na no colo e andando sozinho no deserto. Então é isso, a história, assim, tipo, não tem grandes coisas, mas a história é muito legal, assim, é muito divertida, porque o Mark Miller, ele é especialista disso, em fazer histórias divertidas, de ação e massa velha, assim.
0: Isso daí até, até não reclamo do final dela, não,
1: que é o que ele costuma falhar,
0: né, Claro que ele também pega e faz uma coisa bem estereotipada, né? É aquilo ali que você tá vendo no Old Man Logan, você já viu em, em, em vários filmes de faroeste. Nossa, a ideia é a mesma.
1: Curioso é isso, porque como ele fez por meio do quadrinhos, assim, muitos leitores de quadrinhos não veem filmes, não. Ou não conhece faroeste até, né? Então a Revista fez muito sucesso, foi muito agraciada, as pessoas teve uma boa vendagem e tal. Exatamente por isso, assim, porque era uma coisa que pra ali, pra aquele meio, naquele mundo de super-heróis ali, dos, dos caras, do povo que só leu Wolverine, só leu Marvel, só leu os X-Men, pra eles era novidade, né? Então funcionou. Eu acho que ela funcionou mais do que no Estado. Ah, com certeza. foi muito mais sucesso virou muito mais ícone, tanto que vai ser base, entre aspas, o nosso filme do, do Wolverine, né? Que, tipo, já falaram que vai se passar, vai se chamar, provavelmente vai se chamar Old Meloga, né? Velho Logan aqui no Brasil, e que vai se passar num futuro onde o Wolverine tá fudido, num futuro meio distópico, né? Porque a gente tem que se lembrar, se Fox tem um problema grande com cronologia, mas assim, a última vez que nós vimos o Wolverine em X-Men, desde o futuro esquecido, no futuro que ele tava, tava tudo bem, os X-Men estavam tudo boas, tudo beleza. Então, a gente tem que saber agora o que é que eles vão fazer. Se, se é um futuro... Tópico meu detonado, vocês vão ter a coragem de fazer o que acontece na HQ, né? Pra quem não ler já falou meus spoilers, mas na HQ, o Wolverine ele foi debriado mentalmente por um vilões e acabou matando todos os X-Men. Eu quero ver se vocês vão ter a coragem de fazer isso, né? Porque no cinema é outra história. Eu acho que eles não vão fazer metade das coisas
0: Não é uma história muito boa Então assim, se você tem mortes Você tem mortes explícitas durante toda a história
1: Eu não vou fazer isso O que já saiu até agora foi que o Petro Stewart, né, Que o Xavier vai participar De que a história vai se passar no futuro Que tem, se não me engano Um cara lá que vai ser um vilão lá, Que ele é um tipo um cara de alguma agência Que tá atrás de Wolverine Então tipo, não tem uma, ainda muita informação Dá pra imaginar Fox, a gente, com esse, o histórico que a gente tem dois filmes de Wolverine Solo, que não vai ser grandes coisas, não vai ser a saga como eu gostaria de ver, né? A adaptação de fato da história, né? Até porque, como na história tem muitos personagens que estão na, na, nas mãos da Marvel, ou na mão da Sony, por exemplo, eles não têm a coragem de pensar um pouquinho e tentar adaptar né, a história, de criar outros personagens, então vai ser provavelmente uma merda. Sei lá, no máximo 70% bom esse filme. Que nem o. o... Wolverine imortal lá Tem umas coisas legais Mas boa parte do filme é ruim
0: Metade do filme é legal E aí a outra metade é tão ruim Que acaba com tudo aquilo Que, que tinha de bom né, no filme é.
1: o, o senhor Júlio Cruz aquele, teve que dar uma saída né? Porque o, a, as crias Os bebês Os meninos Acordaram né, Despertaram Assim como o Wolverine despertou para o passado dele. No, depois de dinastia M. E aí o papai teve que ir lá. Dar, dar um auxílio lá. Então a gente vai pro para o nosso encerramento. Né? A gente, finalmente a gente, a gente falou bastante sobre o Wolverine. Sobre a história dele. né Afinal de contas no, o final do Wolverine foi em 2014. né Nos quadrinhos. Na Marvel. cronologia oficial da Marvel. Ele morreu em 2014. Teve um vírus lá que tirou o fator de cura dele. E aí para impedir um cara que tá fazendo um exército de super soldados com Adamantium. E fator de cura é, super fodástico. Ele acabou morrendo congelado em adamantium lá, com, com todo coberto em adamantium. Não tinha como ser desfeito, né? Ele tinha, acabou morrendo desse jeito lá.
0: Pelo menos até alguém viu o, o Retorno do Jedi. Vai ver o Retorno do Jedi e vai falar, puxa, a gente pode fazer isso, hein?
1: Mas isso aí a gente sabe que isso tudo é treta da Marvel com a Fox, né? Contra o tratamento dos filmes e tal. Tá nessa coisa de restringir os personagens nos quadrinhos pra não dar histórias para que sejam adaptadas quadrinho eles acabaram aproveitando exatamente o velho Logan, do Old Man Logan Trouxeram ele para a cronologia oficial da Marvel Então hoje em dia a gente não tem um Wolverine que a gente conhece de sempre Tem essa versão do futuro, de um futuro distópico Onde todo mundo estava morto e agora ele está no presente velho E tentando se adaptar eu não li nada ainda para saber como é que tá. boa a bolsa é ruim Pelo tipo o Wolverine ter tido esse final, no final das contas assim ter acontecido isso Pois bem, a gente acabou não falando da, das parcerias também do Wolverine, né? Que é a Kitty Pride nos anos 80, depois a gente teve o Jubileu no de Desenho, que depois foi pro quadrinho também. Temos a X-23, que é tipo a, o clone do Wolverine, né? Foi feito o clone dele também, nos, nos anos 2000. Então ele tá sempre rodeado, sempre de garotas novinhas que são amiguinhas dele e que tem como pai. Ele é sempre o tutor desses personagens, mas são sempre mulheres. Pois é né, curioso isso Mas enfim, eu queria que o Fernando fizesse os seus considerações finais aí Sobre o Wolverine, o que, é que você acha desse personagem Agora que, a situação atual E o que ele foi, e que você gosta nele Ou que não desgosta nele, enfim
0: É o que o Júlio estava falando, assim Eu estou na mesma linha que ele Na minha cronologia oficial O Wolverine acabou por arma X Que depois disso, ele deixa de ser um personagem interessante Passa a ser imortal E, e assim, um personagem imortal Ele não tem graça porque ele não precisa se preocupar com nada. Então tudo aquilo que ele tinha, todas as preocupações, toda a estratégia que ele precisava aplicar para poder não ser derrotado, falou de existir. Se for para alguém pegar e ler, vai procurar as histórias antigas. Você tem publicações, inclusive, Salvate, da Panini, de tudo, de toda, de toda essa fase. Você tem a minissérie do
1: Wolverine, que é muito boa, o Wolverine. O Wolverine saiu muito encadernado. Até eu comprei o Arma X ainda não li teve cinco filmes, né, a gente brinca que ele teve três filmes dos X-Men, que era Wolverine e seus amigos, teve dois filmes de origens, apareceu, fez uma participação especial em Fist Clare, na primeira classe, esteve como coadjuvante no X-Men de um futuro esquecido, vai fazer uma participação especial agora em X-Men Apocalipse, então quer dizer, ainda tem um filme pro solo dele, então Wolverine não todo vai estar vai tá em nove filmes, né, no das contas você vai ter visto Wolverine em nove filmes, com o Jackman, né. Tem muito pano para manga o personagem, apesar de ser um personagem já desgastado, né, cansado. Eu acho que merecia uma revitalização, um descanso também, deixar ele em paz. né. Mas quadrinhos e cinema é isso, não, não deixa o personagem em paz. Apesar de tudo, é um personagem que eu acho muito legal, muito interessante. Por todo esse histórico antigo dele, né. espero que um dia, quem sabe, a gente consiga poder ver o Wolverine e não estar tá tão cansado de vê-lo mais.
0: Vão tirar ele lá da,
1: da prisão de Adamantium e vão voltar com ele para a cronologia botar ele mais novo né? botar ele mais novinho ou tratou para fazer uma prequel da vida dele pois então a gente chega ao final do nosso podcast o Júlio manda abraços mesmo não estando aqui mas a gente sabe que ele mandaria uns abraços e falaria, falaria alguma coisa de grande importância e garbo para todos nós e reclamaria é, e reclamaria com certeza e a gente volta semana que vem entra no facebook.com tem uns no twitter o arroba o areva também Mande mensagem para contato, arroba, dando suas sugestões, dizendo o que, é que você quer ver aqui no podcast. E mande e-mail mesmo, pessoal. O pessoal geralmente não tem mandado muito e-mail não, mas mandem. Entre lá também no nosso areva e deixe seu comentário nessa postagem, se você estiver ouvindo o feed, né? Deixe seu comentário lá. A gente volta semana que vem. X-Men Apocalipse está vindo por aí, então assistam um filme, depois deixe suas opiniões, A gente, quem sabe a gente vai falar sobre ele. Um bom final de semana para todos e o Areva!